어, 우리가 코로나 때문에 예배를 정상적으로 드리지 못하면서 사실 회중 찬양을 마음껏 부르지 못한 게 사실입니다 그래서 주부에 보면 맨 마지막에 어, 이 믿음 더 구세라 뭐 아니면 여러 가지 찬양을 불렀다가 어, 부르지 못한 지가 어, 벌써 2년 가까이 되죠 그래서 조금 더 괜찮아지면 이제 회중 찬양을 좀더 다용하게 마지막에 함께 일어서서 찬양하고 이게 마치도록 그렇게 준비를 하도록 하겠습니다 어, 코로나 시대를 거치면서 보기는 멀쩡해 보이지만 어, 목사로서는 상당히 힘든 시간이었다라고 말씀드린 적이 있는데요 이게 이제 생각보다는 스트레스가 많이 심했던가 봅니다 그래서 올해 초에 이제 겨울을 딱 지나면서 몸이 너무 안 좋은 거예요 쉬어도 쉬어도 잠을 아무리 많이 자도 분명히 작년에는 재작년에는 자고 나면 좀 개운했는데 이게 몸이 돌아오질 않는 겁니다 그래서 너무 몸도 안 좋고 해서 걱정을 하다가 그래서 결국 운동을 시작했습니다 운동을 시작해서 여름에 이제 7월 달에 시작을 했는데요 다른 운동이 아니라 이제 헬스클럽에 가서 운동을 시작했습니다 그래서 흔히 말하는 근력운동을 시작한 거죠 평생에 57세까지 57그 60세 되는 이다 이 돼가는 이 시대까지도 한 번도 근력 운동을 한 적이 없어요. 또 이런 운동한다 그러니까 아 목사님 뭐 시간이 팡팡 노나 보네. 여러분 새벽기도 마치고 갑니다. 6시 반부터 8시까지 한 시간 반 정도를 하고 집에 오죠. 그리고 바로 이제 집에 가서 씻고 바로 출근을 해서 퇴근하면 6시나 7시 넘어가면요 정신을 잃어버립니다. 정신 못 차려요. 여러분도 한 3시 50분에 일어나서 하루 종일 눈뜨고 있어 보세요. 어떻게 되는가. 저녁 되면 그냥 막 잠이 옵니다. 그렇게 지금 시간을 보내고 있는데 아, 정말 많이 좋아졌습니다. 너무 감사하고 그러면서 이제 그 있었던 일들을 말씀드리면서 오늘 말씀과 연결시켜 드리고자 합니다. 운동을 시작했는데요. 한 번도 한 적이 없는 운동이기 때문에 뭐 뛰기도 해보고 뭐 별거 다 해봤는데 실제로 전문적으로 이렇게 근력 운동을 한 적이 없거든요. 한 달쯤 지나고 나니까 온몸이 아프기 시작하는 겁니다. 근데 온몸이 아픈 걸뭐 당연하다 싶었는데요. 근데 그게 얼마나 심해졌냐면 하루는 아침에 일어났는데요. 이게 무기력증이 빠지면서 이 뒷골이 땡기는 거예요, 뒷골이. 여러분, 제 나이대가 뒷골 땡기면 보통 어떤 병이죠? 심각한 문제가 생겼었어요. 이게 혈관이 터지면 안 되니까. 어, 이, 왜, 왜 이렇게 아프지? 근데 이게 생각보다 심하더라고요. 그래서 집에서 나오면서 야 여보 이거, 이거 심하게 아프다. 그러고 이제 당장 뭐 쓰러지고 이런 건 아니니까 출근해서 방에 앉았는데요. 이 책을 보다가 계속 두통이 심해서 가만 생각해 보니까 음식도 관리해, 또 운동도 해, 그리고 집안에 그런 병력도 없어 이상하다. 감수해 보니까 이게 이등 뒤에 있던 근육이 어깨 근육이 알이 베겨 가지고 이 근육통이 위로 올라오고 있는 거예요. 그래서 제가 제 방에 있던 그 뿌리는 칙 뿌리는 파스 있잖아요. 그걸 가지고 뒤통수와 이 목덜미를 꼼꼼하게 뿌리고요. 꾹꾹 눌러가 피부에 스미들도 해놨어요. 그래가 한 10분에 20분 지나니까요. 안 아픈 거예요. 너무 너무 신기하더라고요. 야 이거 운동하면 이게 온몸이 놀래가지고 자 그렇다면 이게 무슨 말이냐면요. 아침에 다시 헬스클럽 가기 싫은 거예요. 온몸에 알이 베겼으니까 몸살이 날 정도예요. 여러분 이를 악물고 가는 거예요. 이를 악물고 정말 한번 어떤 면에서는 그냥 한번 기절해 보자는 식으로 간 거예요. 한번 고비를 넘겼죠. 또 저번 주에도 또 마찬가지. 한 수요일쯤 되니까 또 온몸이 아픈 거예요. 아파가지고 사람이 이게 막 
먼저 계속 졸이는 거예요. 이게 그냥 몸살하고 달라요. 이를 악물고 계속하면서 아 정말 많이 좋아졌어요. 이게 느끼는 거죠. 야 이게 이를 악물고 하지 않으면 사실은 아무것도 나아지지 않는 거예요. 앉아 계속 뭘 먹고 뭐 좋은 거 먹고 그래가 되는 게 아닌 거죠. 그러면서 제가 이것을 우리 신앙생활에 아, 몸을 체험해보고 나니까 아 이게 아주 중요한 의미를 가진다. 제가 해보니까 알겠는 거예요. 자, 이 사례를 가지고 제 사례를 가지고 또 다른 사회 사람과 이렇게 비교해 보면서 말씀과 연결시켜 드리도록 하겠습니다. 자, 화면 한번 보여주시죠. 자, 이 할머니 한 분이 할머니처럼 안 보이는데요. 헬스클럽에서 지금 아령으로 이렇게 이두박근을 단련시키는 장면인데요. 지금 고 이분의 나이가 올해가 78세입니다. 78세 나이인데 이분이 74세 때에 평생을 에어로빅하고 건강에 자신했는데 이 협착증이 오기 시작하면서요 너무 심해져가지고 계단을 오르지 못했다고 합니다 그래서 의사에게 물어보니까 전동 휠체어를 준비해라 무슨 말입니까? 치료가 안 된다는 거예요 결국은 이 할머니가 아, 내 나이가 74세 그럼 옛날 같으면 사실 뭐 어쩔 수 없구나 이 생각하는데 이분은 아니었던 거예요 그래서 백방으로 이제 알아보다가 헬스클럽 가서 물어보니 근력운동을 하면 좀 통증이 완화될 수 있다 그런 말을 듣고 시작하신 거예요 74세에 시작해서고요 74, 75, 76세 때에 피트니스 오픈 월드 챔피언십에서 38세 이상 부문에서 2등을 합니다 이분이 하는 말이 이런 말이에요 찾아보면요 임종소라고 할머니 치면 딱 나와요 이분이 하는 말이 전동 휠체어를 탈 생각하니까 앞이 캄캄해져가지고 이를 악물고 했다는 거예요. 그래서 이 몸이 이제 이 전체가 이렇게 근력이 생기니까 빠바닥에 서면서 계단을 먹고 안에 마음대로 다닐 수 있는 그래서 어떤 면에서는 새로운 인생을 살고 있다라고 인터뷰를 한 것을 제가 봤습니다. 그 느낌을 알겠는 거예요. 어떻게 됐는지요. 저 같은 경우에도요 이걸 하고 난 다음에 이게 종아리 근육을 강화하는 게 있는데요. 평생을 뭐 종아리 근육 뭐 강화해 봤습니까? 한 적이 없는데 그러다가 이제 예를 들어서 올해 교회 묘지 돌아보러 장로님가 올라갔는데요 작년 같은 경우에도 올라가니까 피곤해가지고 너무 힘든 거예요 하, 내가 이렇게 체력이 떨어졌나 그런데 올해 이제 1년 지나고 제가 갔다 왔잖아요 딱 가니까요 올라갔는지 느낌이 없어요 왜 그러냐면 이 종아리 근육이 두 배로 커졌거든요 안 아파요 느낌이 없어요 더워서 땀이 날 뿐이지 돌아와도 그 다음 아침에 일어나도 내가 어제 뭐 했는지를 전혀 느낌이 없어요 정말 좋아진 거죠 얼마나 기분이 좋은지 이런 여자분의 이야기니까 남자분 하나도 예를 들고 그래서 이야기하겠습니다 자 남자분 보여드릴게요 자 올해 현재 현 87세 우리나라 최고령 보디빌더 서영갑 할아버지인데요 자, 이분은 우리 대구의 수성구에 거주하고 계세요 이분이 64세 때 교직을 40년을 하시고 은퇴하셨어요 그런데 165에 몸무게가 48kg, 아, 58kg 정도 이게 외소한 체격인 거예요 저와 거의 비슷했다고 생각하시면 돼요 비슷하게, 좀 많이 말랐죠 그런데 이제 64세에 은퇴하고 운동을 시작했는데 이게 큰 기쁨을 주더라 열심히 운동했어요 그런데 더 열심히 하게 된 계기가 뭐냐면 아내가 뇌혈중으로 쓰러진 거예요 그런데 그 아내를 살리기 위해서 집에다가 헬스클럽 비슷하게 차려놓고 계속 운동을 시킨 거예요 그래가지고 
완치되고 이분은 지금까지도 이제 계속해서 이 보디빌더 그러니까 즉이 밖에 시골에 있는 그런 어, 노인증을 찾아다니면서 계속 강의를 하는 거예요 운동이라고 운동이라고 근데 이분을 제가 어떻게 알게 됐냐면 헬스클럽에 가니까요 잠시 이제 땀을 좀 식히고 있는데 옆에 보니까 책꽂이가 있어요 먼지가 수북에 앉았더라고요 쳐다보고 있으니까 그책 제목이 되세요 근육에는 나이가 없다 어? 나이 들면 근육 빠지는 건 당연한 건데 이상하다 왜 근육에 나이가 없지? 하면서 싹 빼들었는데 그 책의 저자가 서영과 할아버지였어요 읽어봤어요 근육에 나이가 없대요 나이 들면 근육에 빨리 빠지는 것처럼 보이지만 실제로는요 단련하면 나이하고는 전혀 상관이 없는 거예요 그러니까 젊은 사람도 단련하지 않으면 싹 빠지는 거죠 그걸 보면서 아 이게 근육에는 나이가 없다 이 말이 많은 생각을 하게 한 거예요 우리 신앙생활에도 충분히 적용할 수 있는 부분이 있다라고 제가 깨닫게 된 것입니다 그래서 그것을 이제 나누고자 하는 거예요 왜냐하면 저번 주도 말씀드렸지만 우리가 주가 사랑하신 세상 속으로 가자 설교를 하고 준비하고 말씀을 드렸는데 사실 제가 저번 주에 말씀드렸죠 무슨 소리야 목사님? 우리 세상 속에 있었는데? 저번 주에도 세상 속에 있었고 또 오늘 또 세상 속에 있다가 교회로 왔는데 내가 왔다 갔다 하고 내가 세상 속에 있었는지 70년, 80년 넘어가는데 뭐가 새삼스럽게 주가 사랑하는 세상 속으로 가냐는 거죠 그게 저번 주 주제였어요, 그죠 근데 우리가 계속 세상으로 가요 예배드리고 세상으로 가고 예배드리러 왔다가 또 세상으로 가요 근데 문제는 뭐냐? 아무 일도 일어나지 않는 거예요 왜 그럴까요? 그 부분을 오늘 말씀드리고 마무리를 짓고자 합니다 여러분 오늘 이제 읽으신 말씀만 보시기 바랍니다 성경을 다 펴시고요 16절에 보라 내가 너희를 보냈는데 양을 이리 가운데 보낸 것 같다 자, 요 말, 요 말에 10장 16절 말고요 1절을 보시면 1절에 예수께서 그의 열두 제자를 부르사 더러운 귀신을 쫓아내는 능력 그리고 모든 병과 모든 약한 것을 고치는 권능을 주시리라 쉽게 말하면 귀신 쫓아내는 능력과 치유하는 능력을 준 거예요 자, 일장 바꿔 생각해 봅시다 여러분 만일 기도하는데 예수님이 나타나셔서 아무개야 내가 너를 제자로 삼았다 오늘부터 너에게 내가 귀신을 쫓아내는 능력과 병을 고치는 능력을 주겠다 여러분 같으면 어떤 마음이 들까요? 우와 이 세상에 이런 일이 없는 겁니다 기도 마치고 돌아서서 집으로 돌아가세요 주위 사람들을 만나봅니다 옆집에 보니까 그렇게 들고 싸우고 그리 시끄럽던 집인데 지나가다가 기도해 주세요 주여 이 집에 악한 권세가 있습니다 주여 예수 이름을 명하노니 물러가라 그러니까 그 집이 갑자기 화목해졌어 여러분 기분이 어떨까요? 그리고 옆에 있는 아주 오래된 이웃인데 수십 년을 병마에 시달렸는데 그 사람이 너무 불쌍해서 지나가다 손잡고 예를 들어서 할머니 괜찮으세요? 제가 기도해 드릴게요 기도했더니 나와버리죠 그러면 사람들 뚜껑이 확안 열리겠어요? 야뭐 이런 게 다니는 거지 여러분 이게 바로 제자들의 마음이었습니다 왜요? 지금 말하고 있잖아요 이런 일이 일어날 것이 이렇게 해라 이렇게 해라 쭉 나와요 그러면서 5절 이후로 쭉 말씀드리는데요 쭉 말하면서 천국에 와라고 선포해라 천국에 가까워 왔다고 해라 벗는 자를 고쳐라 죽은 자를 살려라 할수 있다 해라 그리고 심지어는 자기들 배척하는 자들을 보면 심판을 선포해라 거기가 
소동과 고모라보다 견디기 쉬울 것이다. 견디지 더 못할 것이다. 무시무시한 그런 능력도 막 주고. 야 이렇게 신나는 게 어디 있어요. 그런데 그 말을 하고 나서 예수님께서 하신 말씀이 16절에 보라, 자 정신 차려. 내가 너희를 이 가운데 보낸다. 아이고, 깜짝이야. 사람 가운데 보내는 게 아니고요. 능력을 받아서 나가면 주의가 뭘로 바뀌느냐면 이리들이 득실되는 곳으로 들어간다는 거예요. 정신이 번뜩 드는 거예요. 이 상황이 바로 우리가 교회에서 능력 받고 치료 받고 기도할 때막 환상을 하는 게 환, 한, 주의 음성을 듣고 벌떡벌떡 일어나고 온갖 그런 은혜를 체험했어요. 그런데 딱 돌아서서 나가는 순간 정신이 벗떡 드는 거예요. 왜요? 주님께서 말씀하셨거든요. 교회에서 예배드리고 딱 돌아서서 나가는 세상은 내가 마음껏 휘절 수 있는 세상이 아니요. 이리들이 득실되는 곳인 거예요. 이걸 어떻게 하는 거예요? 여러분, 요즘 쓰는 말 가운데요. 현타라는 말, 현타. 어른들 처음 듣는 말인데요. 현타라는 말은 젊은 사람들이 쓰는 말인데 현실을 자각하는 타임을 줄여서 현타라고 하는 거예요 헛된 꿈에 아주 좋은 그 분위기에 휩싸여서 막 놀다가 순간적으로 깨닫는 거예요 내가 지금 어디에 있는지 실제 상황을 딱 깨닫는 거예요 그걸 현타가 왔다 이렇게 하게 딱그딱그 짝이에요 그짝 넘겨받고 어려받고 기쁜데 밖으로 발을 이렇게 딱 내딛어 보니까 거기가 이리가 득실되는 곳이라는 거예요 정신이 번뜩 드는 거예요 그러니까 우리 신앙생활은요 솔직히 그런 생각이 드는 거예요 교회 왔다가 은혜 받고 집으로 돌아갔는데 월요일에 눈을 딱 뜨고 출근을 딱 하면 또 나를 핍박한 남편과 누군 눈을 뜨면 또 나를 골치 아프게 만드는 자녀들 그리고 여러 가지 일들이 막 휩싸이면 정신이 버뜩 드는 거예요 아차 그 은혜가 아무것도 아니었네 내가 뭘한 거지? 아이고 너무 두려워 나 아무것도 못하겠네 제자들이 느끼는 그 느낌 예수님도 살아계시고 앞에 계시고 능력받고 나가서 해도요 이게 막상 나가서 이리 가운데 간다 이게 너무너무 무서운 거예요 못하는 거예요 뭐 어떻게 해야 되는 거죠? 사실은 우리가 시행산을 하며 이리 가운데 본인을 받아서 쫄아가지고 아무것도 못하고 내 네, 실패하고 결국은 내가 아무것도 할수 없다라고 느끼면서 그냥 살아온 지가 너무 오래되었어요. 근데 여러분, 제가 항상 강조하잖아요. 우리가 어려우면 말씀으로 돌아가야 한다고요. 오늘 예수님께서 하신 말씀에 보면 중요한 말씀 하셨어요. 너희는 이리 가운데 가기 때문에 내가 너희들에게 중요한 말을 해준다. 하신 말씀이 뭐냐? 뱀처럼 지혜롭고 비둘기처럼 순결하라. 자, 예수님께서 이리 가운데 갈 때에 야 걱정하지 마 이리 가운데 가도 내가 너희와 함께해서 싹다 날려버리겠다 걱정하지 마라 이렇게 하시면 얼마나 좋겠어 그런 말씀이 없어요 내가 함께하기 때문에 너희들이 선포하고 나가면 그 이리들이 전부 다 양으로 다 바뀐다 이러면 얼마나 좋겠어요 근데 이리를 어떻게 하신다는 말씀이 없이 너희들이 그 속에 들어가서 뱀처럼 지혜롭고 비둘기처럼 순결하게 살아라 라고 말씀하셨어요 그러니까 여기 나오는 뱀과 비둘기를 비유되는 이두 개의 성품의 조화는 성도가 이 땅에서 세상에 나가서 어떻게 할 것인지를 강조하는 내용이에요 그러니까 
교회에서 그냥 능력받읍시다 처음 있으면 됩니다 말한다고 해서 밖에 나가서 예수님 말씀하신 뱀처럼 제의롭고 비둘기처럼 순결한 그런 삶을 살지 못한다면 아무것도 아닌 거예요 생각해 보세요 그러면 뱀처럼 제의롭다 이게 무슨 말일까요? 그러면 비둘기처럼 순결한 것도 무슨 말이죠? 자, 지혜롭다는 말은요 다른 번역에는 약다 이런 말을 써요 야가 빠졌다는 부정적인 말 말고요 그냥 약참 약은 사람이야 근데 그게 부정적인 뜻도 있고 좋은 뜻도 있어요 꾀가 많은 사람이야 여러분 꾀를요 이게 머리를 아 이렇게 하면 되겠다 이걸 좋은 방향으로 쓰면 좋은 건데요 자기 이익만 챙기려면 그건 나쁜 거거든요 그러니까 약다는 말이 나쁜 말은 아니에요 번역을 약다라고 써놨어요 뱀처럼 약게 비둘기처럼 순결하게 순결하게는 말은 다른 번역에는 아기가 없이 다른 사람을 해치려는 마음이 없어라 이런 뜻이 그러니까 가만 생각해 보면 두 개를 합치면 이런 말이 돼요 자, 순결하지 않은 그런 지혜는 그 꾀는 속임수가 돼요 나쁜 의도를 가지고 꾀를 부려 그럼 남을 등쳐 먹는 게 돼요 반대로 지혜롭지가 않아 약질 않아 꾀가 없어 그러면서 순결한 거는요 좋은 마음만 가지고 있는 것은 어떻게 될까요? 순진한 거예요 네 당하는 거예요 그러니까 하나님은 또 예수님께서는 정확하게 말씀해 주신 거죠 성도는 세상 살아갈 때에 지혜로워야 한다 꾀가 좀 있어야 돼좀 약아야 돼 그냥 아무 생각 없이 그냥 막 사는 게 아니고요 자, 이걸 좀 어떻게 하면 잘해볼까? 또 일을 하다 보면 다른 사람들 부딪힐 때 이걸 어떻게 지혜롭게 헤쳐나갈까? 아니면 어떤 일을 어떻게 하면 잘할 수 있을까? 내가 이 조직에서 이 회사에서 꼭 필요한 사람이 되어야 되겠다 자기 사용과 연결되어 있고 중요한 내용이잖아요 그러면서 마음이 뭘 품어야 되느냐? 아기를 품지 말아야 된다는 거예요 좋은 마음을 가지고 살아라 그래야 그 일이 가운데 있을 수 있다는 말씀이에요 정말 실제적인 말씀인데 근데 우리는 지금까지 살아오면서 저도 어릴 때부터 교회에서 자랐지만 이 부분은 강조 안 하는 거예요 그러니까 밖에 나가서 예수 믿는 사람들이 지혜롭지 않고 또 아기를 가지고 사는 거예요 제 처가에서도 예수 믿지 않는 우리 처형이나 이야기를 들어보면요 집을 지었는데 예수 믿는 사람들하고 거래를 한 거예요 그런데 시간이 지나고 한몇달 지나고 보니까요 몇백만을 띈 거예요 아 그럼 제가 그, 그 얘기를 저한테는 제가 뭐라고 해야 돼요? 귀가 차는 거예요 아니 좀일좀 좀 잘하지 일좀 잘하지 일도 잘해서 야이 사람 예수 믿는 사람이 중요한 게 아니라 야이 사람 일 진짜 잘한다 믿을만하다 지혜롭다 우리가 이걸 해결을 못했는데 이 부분을 정말 꽤가 진짜 꽤 있는 사람이다 싹 해결하고 또 겪어보니까 마음이 아기가 없다 선한 사람이다 그러면 그 형님이 그 다른 사람 소개 안 시켜주겠어요? 근데 그러고 나서 또 똑같은 사람인데 또 다른 사람한테 가또 띄우고 그 말을 들으면 이제 기가 차는 거예요 어떻게 해야 돼그 사람이 그 믿, 그 믿는, 믿는다고 하는 그 사람의 건축업자가 믿는 때문에 핍박받고 요구도 묻는 거예요? 아니에요. 뱀처럼 지혜롭지 못하고 비둘기처럼 순결하지 못하기 때문에 욕을 더 묻는 거예요. 반대로 제가 아는 집사님은 음양하시는 분은요. 어디 가든지 다 신뢰를 받아요. 사람들이 알거든요. 왜? 요즘은요. 모델명 적으면 
이 마이크 밑에 모델면 딱 적혀 있잖아요 인터넷 검색하면 얼마짜리 쫙다 나옵니다 속일 수가 없어요 또 뒤에 AS 설명하는 대로 정직하게 순결하게 그리고 지혜롭게 정말 꽤가 많아요 아이 교회 교회 분위기에는 또이 교회 크기를 딱 재보니까 이 정도 위치가 가장 스피커에 있는 위치가 좋다 이걸 달아놓은 거예요 그걸 몇번몇 몇 년을 겪어봤거든요 알걸 알아요 정확하게 이야기해준다 순결하게 정말 지혜롭게 여러분 예수님께서 그냥 하신 말씀이 아닌 거예요 우리가 이 세상을 살면서 일을 같이 해보면 내 네, 사고치고 같이 일하는 믿지 않는 사람들에게 해를 끼치고 이게 배를 끼치는 거예요 일을 계속 고개 만들고 고집불통이고 문제를 일으키고 자기밖에 모르고 어떻게 어, 어떻게 할, 할 건데 우리는 우리 신앙생활 자체를 어떤 면에서 제가 항상 강조하잖아요 우리가 나쁜 사람들이 아니에요 큰 문제를 일으킨 사람들 아니에요 괜찮은데 말씀이 나와 있는 것처럼 과연 내가 내 직장에서 내가 하는 일에 주위 사람들의 관계에 내 자녀에게 내가 중요한 결정을 내릴 때 내가 정말 뱀처럼 지혜롭게 했는가 그러면서 내, 의, 내 의도가 내 속에 내 의도가 내 마음이 아기가 없는 참으로 순결한 마음이었는가 이 부분을 강조해야 돼요 근데 그것은 강조하지 않고 그냥 교회 오면 예배 많이 드리고 기도 많이 하고 체험하고 이러면 다 됐대 뭐가 되냐고요 뭐가 실컷 기대해놓고 돌아서 나가면 은또 교인들끼리 싸우고 교인들끼리 우리가 생각하는 예수 믿을 잘 믿는 사람이라면 이 정도 수준은 돼야 된다는 거예요 이게 안 되는 거예요 그래서 문제 생기는 거 아닌가요? 그러니까 세상으로 간다는 말 자체가 이게 아무런 게 없는 거예요 뭘 세상으로 가? 교회가 세상보다 더 힘든데 이유가 뭐죠? 여러분 누군가를 제가 나무라는 게 아니에요 자, 신앙이란 것은요 어디에 초점이 가느냐가 정말 중요합니다 그 부분을 강조해버리면요 그쪽으로 가버려요 어제도 신방을 갔는데 이야기를 들어보니까 옛날 일이긴 한데 그래요 애들이 예배들인데 국예배들인데 뛰어다닐 수 있죠 애들이 뭘 압니까? 그러면 이제 애들을 조용히 시키고 아니면 과자도 주고 해서 달래면 되고 뭐 애가 떠들면 또 떠들 기다렸다가 조용히 들리면 되고 뭐큰 문제 없어요 근데 애들 세워놓고 사탄아 물러가라 그럼 어떻게 그게 옛날 방식인 거예요 예배를 방해하는 거예요 여러분 그렇게 하면 안 됩니다 중요한 것은 우리가 뱀처럼 지혜롭고 비둘기처럼 순결하는 그 말이 목사가 지어낸 말이 아니고 예수님이 하신 말씀이라면 중요하게 생각해야 된다는 거예요 세상 속으로 들어갈 때 우리가 과연 어떻게 하고 있는가 과연 나는 주위 사람들에게 어떤 사람을 비치고 있는가 그런데 문제는 성경에 나오는 대로 뱀처럼 지혜롭게 비둘기처럼 순결한 이 말씀을 덮어버리면요 어떤 문제가 되느냐 교회와 서하는 이 생활이 자기는 너무 좋은 거예요 왜? 밖에서 지혜롭지 않게 순결하지 않게 나도 똑같이 덩쳐먹고 속이고 뺏고 막 하고 얘라 모르겠다 막 하고 그 다음에 일 잘못해가지고 똑바로 못해가지고 내가 나태해가지고 내가 게을러서 내가 문제가 많아서 막 요구도 먹고 교회 와봐 
주여, 은혜로운 거예요. 주여, 내가 이번 주간에 누굴 덩쳐먹었습니다. 아무도 모르지만 주님 아시죠? 미안합니다, 주님. 그리고 일을 할때 사실 내가 그때 주님 요것도 먹었는데요. 한테 깨졌는데 알고 보니 내가 안 해서 그렇습니다, 주님. 내가 지시를 듣고도 안 했고 귀찮아서 안 했고 하, 주님 죄송합니다. 열심히 하겠습니다. 빠게나면 또 하는 거예요. 그러니까 신앙이 분리되면서 신앙과 생활이 분리되면서요. 교회 와서 기도를 하면 마음이 풀려. 마음이 풀리죠. 용서받고 좋아요. 네, 거기 가신 거예요. 여러분 밖에서 우리가 보게 되는 요즘은 좀 덜한데 하던 뭐 옛날에 그 공중부양 뭐 이런 거 있었어요. 요즘은 그런 거잘안 나오는데 뭐 단수련 이런 거 많이 합니다. 그래서 저도 이제 뭐뭐 뭐 공중부양이라면 인터넷 치면 막 나와요. 유튜브에서 보는데 한 번씩 본 적이 있어요. 어떻게 공중부양하나 보니까 계속 그 결과 부자 그러니까 무릎 딱 엮어서 딱 앉은 다음에 계속 벌쩍벌쩍 뛰어. 그러면서 이제 그걸 순간 좀 찍어놓고 공중부양했다는 거예요. 보면서 아, 참할 짓도 없다. 근데 여러분, 그 공중부양 열심히 수련하는 사람들이 우리가 사는 세상에 좋은 영향력을 끼쳤다는 말 들어본 적 있어요? 자기들은요, 너무 진지하게 공중부양을 연습하는 거예요. 뭐, 뭐 하루 종일 그거 하고 앉아 있는 거예요. 뭐. 자기들은 또그 자들끼리 또막 선생님 하면서 막 떠박들고 막 하는 거예요. 내 실생활과는 아무런 상관이 없는 거예요. 왜 이야기하는지 아시겠습니까? 기도가, 기도해놓고 주님, 하나님 이렇게 하겠습니다 이렇게 해주시오 기도해놓고 나서 돌아서가지고요 기도한 내용과 아무 상관없이 살아간다면 그 뒷간도는 어떻게 하시려고 그럽니까? 안 되거든요 그건. 왜? 주님이 살아계시는데 보시잖아요 이것 봐라, 내한테 이렇게 기도해놓고 돌아서서는 지혜롭지 않게 그리고 아기를 가지고 사네 그 뒷간도는 어떻게 할 거예요? 뒷건담을 어떻게 하실 거냐 우리도 인간관계도 그렇잖아요 후배가 자녀가 찾아와가지고 내 앞에서는 살살살살 하고 돌아서 나가서는 영땅판으로 행동한다면 그걸 내가 알게 됐을 때 어떻게 생각하겠어요? 이것 봐라 이런 놈이인가? 여러분 사람은 그 모르면 지나갈 수 있어요 모를 수 있어요 근데 하나님은 어떻게 하실 거예요? 하나님께 기도한다는 것은 내가 기도한 대로 그대로 해야 이게 앞뒤가 맞는 것이고 그러니까 우리가 기도 많이 한다는 그일 때문에 우리가 내 기도 많이 한다 했더니 막 은혜가 넘친다 아, 누구는 기도 안 해봤습니까? 그걸로 되는 게 아니에요 근데 우리는 자꾸 이제 그런 쪽으로 가기 쉬운 거죠 옛날처럼 그렇게 뜨겁게 기도하고 뜨겁게 뜨겁게 하면 다 되는 줄 알아요 안 되잖아요 그래서 저는 그래서 가능하면 최선을 다해서 이 자리에 모였으면 그러면 밖에 나가서도 그렇게 하면 교회가 무슨 핍박을 받아도 그건 꺾을 수가 없는 거예요 왜? 기도한 대로 살고 예배한 대로 살기 때문에 세상에 그걸 어떻게 꺾어요? 예배를 그만두게 할 수도 있고 교회를 핍박할 수도 있고 우리를 무시할 수도 있지만 중요한 것은 정말 기도한 대로 하나님 아는 대로 사는 사람은요 그걸 어떻게 꺾어요? 그게 초대교회의 본질이잖아요 우리 그쪽으로 옮겨가야 돼요 저는 옛날에 생각해 보는 거죠. 부산 보그마 대성에 미친 듯이 뛰댕기고 모든 생업을 다 엎어버리고 거기가 매달려가고 부산 사직 야구장 가서 기도하고 
수만 명이 들어오는 곳에서 선물 나눠주고 막 기도하고 막 부산을 내게 주소서 사주구장에 와서 거기서 기도하고 그것이 신앙생활입니까? 그게 다예요 그게? 아니죠 그때 그 청년들 한 기도했던 많은 사람들이 그들의 직장에서 그들의 친구관계에서 그들의 가정에서 그들이 만난 사람과 과연 지혜로웠느냐 순교를 했느냐 과연 꽤가 많게 정말 뭔가 다른 사람이 인정을 받고 꼭 필요한 사람으로 살면서 그 사람 마음에는 정말 선한 마음이 아기가 없는 사람이라는 걸 느끼게 함으로 꼭 필요한 사람으로 정말 이 사회에 정말 깊이 박힌 돌이 되었는가 그게 안 되는 거예요 그래서 저는 그렇게 생각합니다 아까 말씀드린 것처럼 근육은 나이가 들지 않는다 근육에 나이가 없다 여러분 신앙에 나이가 있습니까? 신앙에 나이가 있어요 초신자는 뜨겁고 그러면 오래된 산자는 저처럼 헌신자는 그 신앙이 없는 거예요 못사는게 조금 나을 뿐입니까? 어르신들 어때요? 한번 생각해 보십시오 신자로 사는 거는요 근육을 단련하는 것처럼 같다고 봅니다 안 쓰면 말라버리는 거예요 약해지는 겁니다 깊이 생각해 봐야 됩니다 우리 신앙이 어떠해야 되는지 제가 지금 이 보통 입는 옷이 안에 있는 내복이 치수가 95를 입었습니다 지금 백이 끼입니다 커지고 있습니다 지금 잘못하면 양복도 또 서로 맞춰야 돼요 여러분 생각해 보세요 이를 악물고 해야 이게 몸이 좀 커지는 거예요 제 몸무게가 지금 2kg 불었습니다 2kg 여러분 그냥 하면 되겠지 아니에요 아마 아침에 정말 정말 나갈 수 있습니다 자고 싶지 누가 나오고 싶어요? 그래도 나가면서 신난다 그럼 나가지고 근데 여러분 건강을 위해서는 어떻게 하십니까? 정말 의사가 이야기하면 이거 이러면 안 됩니다 이렇게 하셔야 되면 이를 악물고 하십니까? 그럼 신앙생활은요 야 말씀 듣고 하면 다 좋습니다 그럼 이를 악물고 하십니까? 안 하잖아요 그냥 뭐 언젠가는 은혜가 오겠지 언젠가는 괜찮아지겠지 허리도 어깨도 운동을 단련하면 서서히 좋아지는데 주사 한번빡 맞으면 좋은데 또 주사 잘 주는 데 없나? 신앙생활도 그런 식으로 하는 거죠 아닙니다 신앙생활은 근육을 강화하는 것처럼 근육에 나이가 없는 것처럼 신앙에도 신앙생활에도 나이가 없습니다 이 원리를 기억해야 합니다 그래야 우리는 우리 생활 속에서 새로운 도전으로 내가 살아온 세월보다도 내가 앞으로 갈 세월에 내가 정말 멋진 삶 멋진다는 게뭐큰 대박을 치고 높은 지위에 올라가고 그게 아니고 내가 생각해도 내가 지혜로워지고 있고 내 마음이 더욱더 선한 마음으로 바뀌어가고 있다 그래서 주위 사람들에게 사랑받고 또 여러 어려운 일이 있어도 그 자리를 지켜낼 수 있는 사람이 되는 거예요 그게 진짜 세련 생활 아닐까라는 생각을 해보는 것입니다 여러분 교회는요 시니어클럽이 아닙니다 나들시들을 모아가지고 밥좀 챙겨드리고 또 오면 밖에서 좀 어려우면 좀 인사 잘해드리고 기분 좋게 자 여러분 다 집에 가세요 또한 번씩 돈 들여가지고 뭐 이렇게 해드리고 여러분 교회가 시니어클럽입니까? 아닙니다 복지센터가 아닙니다 오히려 예배를 드리는 자가 내가 내 신앙이 정말 단련하고 
일을 악물고 고통을 견뎌내므로 더 강해져가지고 세상 살아갈 때에 정말 뱀처럼 지혜롭게 비둘기처럼 순결할 수 있는 정말 예수님 말씀하신 그 사람으로 살기를 바라는 거예요 그게 집중해야 합니다 그게 좀 소점에 옮겨가야 돼요 그게 아니고는 안 됩니다 그러면 시간이 지나면 제가 분명히 제가 말씀드릴 수 있는 게 바로 이겁니다 여러분 시간이 지나면요 더욱더 사람들이 우리 믿음을 우습게 생각할 수 있습니다 교회를 우습게 생각 이미 생각합니다 그런데 그걸 어떻게 뒤집느냐 더큰 교회를 지으면 뒤집혀집니까? 우리가 뜨거운 지폐를 열면 뒤집혀질 것 같습니까? 아닙니다 그런 뒤집어지는 게 아닙니다 그 책임은 여러분 한 사람 한 사람에게 또 저에게도 있습니다 내가 이를 악물고 내 몸을 단련해서 건강을 회복하여 정말 목회할 때 몸에 아파서 못하는 거 말이 안 된다 죽게 부끄럽다 그런 마음으로 내 몸을 단련해서 그래도 좀 일어서려고 애를 쓰는 것처럼 또 마찬가지로 코로나를 겪으면서 여러분 아무것도 안한것 같지만 목사는 똑같아요 일이 계속 설교 준비하고 공부해야 되고 신방과 내전화해야 되고 똑같아요 줄어드는 거 아무것도 없습니다 뭐 예배 뭐 오예배 안 드리고 금요기도 안 드리고 그런다고 일이 엄청나게 줄은 것 같습니까? 여러분 목사 해보고 이야기하셔 그런 거 없어요 똑같아요 스트레스 엄청 받습니다 이거 어떻게 해야 되나 이겨내려고 일을 악물고 다시 또 말씀 붙들고 새벽마다 기도하면서 짧은 시간이라도 그래도 기도하면서 마음을 내어놓고 여러분은 과연 여러분의 건강을 위해서 일을 악문 게 뭡니까? 여러분의 신앙을 바로 살리기 위해서 일을 악문 게 뭐냐고요? 그것이 없이는 희망이 없습니다 소망이 없습니다 언제까지 구경만 하시겠습니까? 언제까지 내가 좋아하는 창의를 좀 불러봐라 응? 아니면 좀 뭔가 좀 해가지고 뭔가 좀, 좀 해봐라 이러면 됩니까? 그런 시대는 지나갔습니다 그렇게 안 됩니다 영적인 책임을 나눠지고 내가 해야 되는 시대가 온 겁니다 다른 말할게 없어요 안 해본 게 뭐가 있습니까? 중요한 것은 여러분이 여러분의 건강을 위해서 일을 악무고 열심히 하면 분명히 좋아집니다 마찬가지로 근육이 나이가 없는 것처럼 신앙도 나이가 없어요 일을 악무고 열심히 하면 내가 진짜 1년 동안은 정말 새벽기도 안 빠지고 듣고 하겠다 하면 당연히 좋아지는 거죠 그거 안 좋아지겠습니까? 해야 합니다 신앙은 나이가 없습니다 근육도 나이가 없습니다 둘다 합니다 같이 가야 합니다 여러분 힘을 내십시오 2022년 되면 또 우리에게 또 많은 변화가 있을 수 있습니다 어떻게 할 것인가 뭐 세상이 무너져도 뭐 뿌리에 뽑히는 것처럼 들려도 그러나 사실은 신앙이 나이가 없다는 것을 그게 무슨 의미인지를 몸소 실천하는 자는요 절대로 그 자리에서 뽑히지 않습니다 그런 성도를 통해서 한 사람 한살 통해서 우리 설교는 세워질 겁니다 여러분의 가정이 세워질 것이고 우리 직장이 세워질 겁니다 여러분의 삶이 세워질 것입니다 여러분 예수님 말씀을 기억하십시오 내가 너희들을 이리감대 보내지만 그 속에서 뱀처럼 지혜롭게 비둘기처럼 순결하라 이 말씀에 순종하시는 성도 되시기를 주의 이름으로 축원합니다